Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Jag ska alldeles strax låta er lyssna på det allra senaste avsnittet av er favoritpodcast Quack. Men först vill jag be om ursäkt för eh, lite sämre ljudkvalitet än vad vi har gjort er vana vid. Ibland går det ju lite troll och sånt där i tekniken och saker och ting stängs av och på och man vet inte alltid riktigt vad som händer. Och vi bedömde att det var inte tillräckligt grovt för att gå tillbaka och spela om allting igen för det är ingenting man gärna gör i en spontan podcast på det sättet som vi gör. Men ha, ha lite tålamod med att ljudet inte är riktigt optimalt i det avsnittet och så ska vi se till att nästa avsnitt när vi kommer tillbaka så är ljudet i samma höga kvalitet som ni förväntar er av oss. Mycket nöje! Välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 157, vecka 39 år 2015. David här i vanlig ordning och även Frida. Hej Frida! Hej hej! Hej hej och Henrik! Nej men hallå där! Hallå! Har ni haft en bra vecka? Ja, jag har haft jättebra. Jag var på bröllop igår. Mm-hmm. Extremt trött nu, jag har sovit tre timmar tror jag. Mm-hmm. <laughs> men det var, det var väldigt kul. Jag... Precis när jag var på att dansa runt klockan två eller någonting så kom det fram en kille till mig och bara eh, Ursäkta, är du skärmkvark? Jag bara, eh, ja. Vad <laughs> vet du det? Det var jättekonstigt. Så stod vi och pratade lite om skepticism och han hade lyssnat på Skeptikpodden och lite på kvack och sådär. Mm. Jättekonstigt. <laughs> så att jag är kändis kan man säga. Ja, det kan man säga. Mm, tack. Mm. Ja, eh, och så var det... Ja, det var en massa tal och sånt här på bröllopet så var det ett par amerikanare men det var liksom ja, väldigt många fler svenskar så alla tal hölls liksom på svenska mm. jag satt snett mitt emot en amerikansk tjej 
och så ja, det var en som höll tal och bla bla, bla och så pratade någon med en som heter Simon och ja, folk skrattade ganska mycket och han bara why is he talking about Simon? Mm. <laughs> ja, det är ett namn hon bara mm, okej, okay, fint namn. <laughs> ja, precis. Ja, så det var min vecka. Vad har ni gjort? Ja, det var ju oktoberfest i fredags. Ja. Några stycken som gick ut efter, <laughs> efter jobbet. Och, ja, stress i dag, stress i vecka i allmänhet. Så man var liksom lite mottaglig för öl. Och sen är det väldigt svårt, att, eller det är lätt att blanda ihop liten och liter. Jaha, du har mm. ut för den. <laughs> Literglasen där är ganska luriga. Så du fick ha misstagen liten ibland då? Eller? Ja, Första, sen, så, sen så lyckades jag uttala det bättre. Ja. Bara litrar sen dess. Ja, mm-hmm. Och David har sålt sitt hus. Ja. Jo. Gratulerar. Ja. Tack. Såldes förevisning precis som det brukar vara i Stockholm. Man hatar ju det. När jag själv lät lägenhet så blev jag tokig mm. på alla sådana där. Ja, mm. ja men det är ju så. Alltså det, det, det blir lite konstigt för att menar, vi, vi fick liksom ett väldigt bra bud på en gång. Och sen ville de bara komma och kolla av det så att det inte så att det var ungefär som bilderna liksom. Och det fick de ju såklart göra och sen, sen skrev vi på liksom så att det var, jag förstår att man blev frustrerad men jag menar det är ju säljarens marknad, verkligen. Ja. Man måste alltså är man intresserad av bostad här man måste vara på, på, på. Alltså man, kan, man kan inte vänta på en visning något. Så att det är helt, helt bizarrt faktiskt. Det är lite galet faktiskt. Ja, men ja. Nice. När flyttar du då? Eh, vi vet inte exakt än. Det blir ju årsskiftet där någon gång. Då, så det blir liksom, ja. Men exakt datum vet vi inte än. Men det, det kommer förmodligen bli in, precis innan jul. Där, mycket innan jul och så. Okej. Okay. Mm. Nice. Gött. Mm. Ja, det var väl det. <laughs> Ska vi säga? No. Ja, precis. Eh, vi kör igång med nyhetsrunden. Intressant. Eh, frågan är, vart vänder sig amerikaner som tvivlar på sin guds existens? Ja, det verkar inte vara till trosamfundens överhuvuden i alla fall, utan de vänder sig dit vi alla vänder oss när vi undrar saker eller tvivlar, och det är Google. Enligt data som New York Times har tittat på eh, så visar trenden tydligt att tvivlare googlar i allt större utsträckning på frågor som ifrågasätter deras egna tro. Det här blir naturligtvis luft under vingarna för alla som producerar icke-religiöst material eller material som riktar sig mot antitism då snarare kanske förklarar de här grejerna mer. Mm-hmm. Eh, så att, ja, en bra trend. Alla trender är inte dåliga uppenbarligen. Nej. Och en 17-årig pojke i Saudiarabien har dumts till döden efter att han arresterats på oklara grunder och genom tortyr tvingats erkänna bland annat det grova brottet illegal protest. Mm-hmm. Och hur ska då avrättas? Ja, korsfästning. Nej, det är inte en artikel i The Jag kollade Uh, Ali arresterades redan 2012 och fick sin dom förra året och kan nu då bli avrättad nästan vilken dag som helst enligt International Business Times. Usch, ja, undlig regim. Uh, tydligen ja. handlar om om man nu ska tro vad den här artikeln skriver så hans mm. farbror uh, är arresterad och dömd för att ha kritiserat regimen. Då. Mm-hmm. Och det är väl därför de är på honom. Ja. Trevligt. Mycket. 
Eh, barnen på en högstadieskola i Skellefteå fick i uppgift att skriva ett självmordsbrev där de förklarade för sin mamma att självmordet inte var hennes fel. Enligt skolan så är allt en missuppfattning och administrationen ställer sig helt bakom läraren som delat ut uppgifter. Men, det är kanske dags att se över en rutin eller två på den här skolan. Då. Men, men, men kan, kan det både vara en missuppfattning och de ställer sig bakom? Ja, Eller så menar att det som är i media en missuppfattning. Precis, att alla elever då har missuppfattat det här. Mm. <laughs> ja, men Sjunde de, klass ja. gick de ju också. Ja. För, för samtidigt, var... De säger ju samtidigt att, att det, den här uppgiften baseras på någon välrenomerad ja. Att det är en som man får. Liksom. Ja, och att de, mm. de fokuserar just på det här med för att de har haft problem med psykisk ohälsa. Mm. Vad, är det, vad är missuppfattningen då? Ja, det kan man undra. <laughs> om, man, om man säger då att ja, det här är en uppgift vi gör. Mm. De, de har missuppfattat det här. Jaha. Det är, <laughs> <laughs> ja, det är riktigt märkligt. Jättemärkligt ja. faktiskt. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Ja, eh, vi går vidare och eh, in i diskussionsrunden och det är så här att eh, TT har släppt en, nej TT är ju faktiskt inte, det är TT som har rapporterat det, det är Fonus som har släppt en eh, studie <coughs> som de har genomfört. De säger inte vad underlaget är, alltså hur många som är tillfrågade men det är ju i alla fall eh, säkerligen då, det brukar vara tusen eller fler då som är, så att det är statistiskt säkerställt då, i alla fall. Eh, och man, vad de har frågat då är det som rör deras verksamhet och blir efter döden och så här. Så att de har alltså frågat om lite olika saker och kommit mm. fram till då att varannan svensk tror på ett liv efter detta då. Men vad som är intressant i det här, sen då om man steg ner de här siffrorna är att bara 9% av de här, de här hälften då ungefär, 46% tror då att... 46% tror att döden är slutet så att säga då, så att resten 54% tror inte det. Men det är bara 9% okay. av de här 54% som tror att man möter sin gud. Då. Eh, och det här ser man då som en eh, ja, det, det här är ju en väldigt stor förändring. Det är en väldigt dramatisk förändring om man ser på, som säger så långt till 100, 100 år tillbaka så eh, trodde i princip varenda person att man träffade den kristna guden efter efter döden va? och det är ju inte så att det är ett konstant liksom, inflöde av andra religioner i Sverige som har mm. gjort det här det är de andra religioner i Sverige förutom kristendomen då är en klar minoritet va? så att man har ändå fått in någon sorts nyandlighet i det här istället men eh, frågan är då 
hur rättfärdigar man det här? Det, det, det försvarar inte, den här, den här studien förklarar inte eh, varför man tror, varför 54% tror att man kommer mm. till någonting efter döden. Men mm. vad är då det? Om det, inte det, det är någonting som är någon gudomlighet har skapat. Att det är det jag tror inte på Gud, men jag tror på något. Mm, ja, precis. Det är lite den här. Ja, jag vet ju inte riktigt vad. Och det skulle kunna ja. vara många som tror på någonting som kan liknas vid det. Mm. Alltså att det, man, det är någon slags frisläppelse av, av fantasier. Så att det man tror ska hända är det som kommer att hända. Liksom. Mm. Som, som en dröm. Att, ja, något typ av medvetande fortsätter. Mm. Och det man upplever det är det man förväntar sig ska uppleva. För att det är som en dröm. Jag tror att det är ett sätt att bara skjuta hela den här frågan framför sig på något sätt. Alltså ja, inte behöva ta ställning. Man är inte kristen eller ja, religiös mm. på något sätt. Så att man kan inte säga att det är Gud, för det tror man verkligen inte. Nej. Men tanken men på att det bara skulle vara så här, okej okay, nu är det slut. Det, att det är för skrämmande. Så därför mm. försöker man att bara så här, ja men jag tror på någonting. Alltså jag har själv sagt så tidigare och jag mm. tänkte nog exakt så. Eh, ja. Så därför tänker jag att det är många andra som gör det också mm. men det här, någonting måste ju hända nej det måste det ju faktiskt inte men ja. eh, jag tycker det är lite intressant att 16% säger att vi kommer till den gud vi tror på nej, alltså, nej 9% var det? 9% aha jag läste fel här ja precis mm. nej, alltså, ja precis, ja, ni, ja, precis. Och 9% procent tror att man träffar nära och kära som död men det är intressant med det tycker jag att det inte är mm. en gud så inte så att, oj, hur råkar vi hamna här hos en gud som jag inte trodde på? Mm. <laughs> Men det är intressant där, vår själ lever vidare. Det är 20 procent som tror. Mm. Men jag undrar, vad, vad tycker du om att själ är för någonting? Alltså, det här är... alltså de skulle man kunna klumpa mm. ihop med vår energi blir ett universum. Gud vad flummigt. Ja, mm. ja precis. <laughs> det beror på vad man menar. Men det stämmer ju i viss, i viss mån. Men, eh, men grejen är den att jag, jag uppfattar också den här där jag tror på någonting som, någonting som de som säger det kan nästan då förmedla som att det här är någonting som är lite så här extra genomtänkt. Alltså att det är lite mer så här att ja, du vet jag, så precis som att man har funderat på det här väldigt mycket och kommit fram till att den här kristna förklaringen är nog inte riktigt korrekt. Men jag har byggt upp något eget trosystem som Eh, lite så här att man men det, det är ju själva verket tvärtom för att det bygger ju inte på någonting utan det är ju det är bara att man som ja. var inne på förut här mm. alltså lite om en, en, en fega genvägen ut alltså slippa fundera på det man, be, man behöver inte motivera det utan man säger bara att ja, jo men någonting ja, men vad är det då? Hur ja, det, det tål ju ingen farligt fråga hur, hur verkar det i den naturliga ordningen? Ja, det är någonting bara som är klart händer alltså molekylerna bryts ner Nej. och man återgår liksom till en del i någon större kedja på något sätt ändå. Men det betyder inte att ens medvetande på något sätt lever kvar. Jag tycker man kan strunta i väldigt mycket av de här procenten här. Alla de här flummiga, vår själ lever vidare, vår energi och allt sånt där. Det som är riktigt intressant är de här som säger att vi återföds i en ny kropp. För alla andra egentligen bara, vi, vi kommer till en underbar plats. Väldigt ospecifikt, någonting, någonting. Men de här 6 procenten då som verkligen tror att vårat medvetande som det är återföds i en ny kropp. Nu har vi de här Benny Rosengren-författarna. Mm. Mm. Ja, det är 
Man undrar ju hur de tror att det funkar. Om det ja, är verkligen att de har funderat igenom det eller om de bara gillar är... den tanken och bestämt för att det är så och inte liksom ifrågasatt mm. det någonting överhuvudtaget. Nej, det är en bra fråga. Eller om det finns någon slags egen logik där. Måste man också på något sätt kunna mm. förklara då borde det på något sätt finnas en konstant, det kan hända att jag liksom missuppfattar allting, men det borde finnas en konstant uppsättning själar som bara då cirkulerar bland olika kroppar. Ja, jag Eller har varit lite där. Att det, att det kan mm. födas nya själar och själar kan också dö. Liksom. Så okay. verkar det ju att vissa, vissa tror i alla fall. Mm. Och sen så däremellan så lever man massa olika liv. Mm. Jaha. Mm. För det, det här är lite den som jag brukar kalla för när debatterare på nätet så, mm. så brukar jag kalla det för ett jeopardy resonemang. Eh, att man tror att man har svaret redan. Mm. Alltså att man utgår från svaret och ska, sen så ska man formulera frågan som passar in på det. Eh, att om man så att säga i en situationstecken vet att reinkarnation existerar. Då är det ju så att själar måste ja, ju precis. komma någonstans ifrån. Ju, när vi blir fler människor så måste ju helt enkelt själar komma någonstans ifrån. Det, det ter sig ju självklart då. Eh, och då utgår man istället ifrån det. Man säger att okej, okay, vi vet, jag vet att reinkarnation finns. Det är så det funkar. Alltså finns det en logisk förklaring till vart de här själarna kommer ifrån. Och vad den logiska förklaringen exakt är, det är inte så noga. Utan bara man erbjuder någon form av förklaring. Som till exempel att random, världsalltet producerar nya själar. Allt eftersom. Och ju, ju nyare själ man är, desto... Alltså att man bär inte med sig lika mycket erfarenheter och kanske inte blir lika framgångsrik i livet. Och på så sätt kan mm. man förklara, förklara då att alla blir inte lika framgångsrika i livet. För att de med nya skälar. Mm. Liksom. Ja, men det där var ett, det var ett någorlunda sammanhållande resonemang så det köper jag själv. Liksom. Så då, då går jag runt och säger till alla att det är så på mina föreläsningar som jag håller. Alltså, ja, men det, det är lite så det funkar alltså, generellt att man bara man drar någonting i röven och så tycker man ja, men det där, där fastnade. Liksom. Det låter bra. Det där, men det står att 62% av männen tror inte på något liv efter detta. Um, men bland kvinnorna så är det 33%. Alltså, det var en mycket större skillnad än vad jag hade trott. Mm. Vad, vad säger ni? baserat på, på högst personliga ja. erfarenheter så tycker jag det verkar stämma. Men liksom nästan ja. dubbelt. Det är ju... Ja, jo, men ja. Om, om jag tittar på människor runt omkring mig så tycker jag mig se att det finns en större andel kvinnor som, som har ja, inställningar. Jag... Det är klart att någonting finns. Någonting mm. måste hända. Faktiskt, jag kan ju ha ingen på något sätt förklaring till varför eller hur eller sådär, men, men jag tycker mig skönja den ja. Ja, precis. Nej, jag vet inte heller faktiskt vad... Jag menar, om man antar att det är statistiskt säkerställt så då bör det ju liksom stämma, va? Men... Det är ju något om eh, intervjuer någon folklivsforskare som säger att kvinnor har varit mer engagerade i de här problemen eh, eftersom problem. de traditionellt har umgåtts med med barn och fört traditionerna vidare. Vilket problem? Ja, ja. Ja, li- livet efter döden Ja, döden, problematiken antar jag. Jag tror att Liv efter döden känns inte som ett problem Om det nu skulle funnits Däremot <laughs> döden i sig ja. Det beror väl på vad det är för något Ja, jo Men det, det håller ju inte riktigt Alltså för att Om, om, det, om det är mer så att Jag kan tänka mig mm. definitivt att det stämmer Att traditionellt sett så har kvinnor umgåtts Mer med barnen Med barnen och så mm. eh, men de har ju umgås lika mycket med Nej. alla barn. 
Det är inte så att de bara har umgått med, med flickor och fört traditionen de här idéerna vidare till dem. Utan de, det här har de ju sagt till alla barn i så fall. Och av någon anledning så har det uppenbarligen då, enligt det här resonemanget, mm. inte fastnat hos eh, lika många män som kvinnor. Då. Men eh, Nej. jag vet faktiskt inte. Jag ingen bra idé om direkt vad, vad det skulle kunna vara. Alltså, den, det, det bör ju vara en kulturell skillnad. Ja, alltså, exempelvis att det förväntas på något sätt att det finns mer öppna för sådana här saker. Eller att... Mm. Mm. Ja. Men det, det, det är det enda jag kan tänka mig. Mm. Att det är liksom ja, det är svårt på något sätt. Eller att det är något sånt. Ja, ja det är det. Men det, det är i alla fall bra. Alltså, man får ju se att det är en nermontering av kyrkans position utan, problem, utan tvivel. Va? Eh, det har ju... Det, det har ju minskat mm. Mm. ganska kraftigt att helt plötsligt är bara 9% som tror att man träffar sin gud. Eh, där ändå 54% tror att, det händer, att det liksom, man fortsätter i någon form efteråt. Så att, eh, det är väl kanske ett, ett steg i rätt riktning även om det inte på något sätt är... Det, det är inte så att det hedrar oss på något sätt att Nej. hälften tror att... Nej, precis. Eh, ja, det har varit lite intressant här att veta mer om undersökningen, Men, ja. hur den har gjorts så Ja, hur många som tillfrågats eller kommer jag bara hitta, titta, varannan svensk tro på livet efter döden skriver kyrkans tidning mm. <laughs> snack om att vinkla ja. fördel undersökningen hittar man på vad händer när vi dör.se mm. världens äldsta fråga och trots att vi på Fornus arbetar med döden varje dag vet vi svaret lika lite som någon annan. Men det vi vet att det, är så många funder- att det är något som många funderar på. Därför gjorde vi i september 2015 en undersökning och ställde frågan till över tusen svenskar. Vad bra. Över ja, det är det. tusen. Är det tusen ja. en eller är det två miljoner? Eller? <laughs> ja, det är förmodligen strax över tusen då. Det brukar ja. vara att det varierar lite där. Men att man drar gränsen vid tusen för att det ska bli statistiskt säkerställt. Men är dubbelt så skeptiska som kvinnor till ett liv efter döden Ja, um, det gav inte så där jättemycket faktiskt. Nej. Ja, vi trummar väl vidare för det då hade hittat någonting om en pyramidspel va? Mm. Det är inte spännande. Ja, det var ett tag sedan vi snackade om det. Ja. Ja. Mm. Jag snubblade över något nytt här som jag inte har sett förut i Facebookflödet. Något som kallas för Body Wrap. Är det någonting som ni känner igen? Body Wrap? Nej, jag känner inte igen alls. Nej, det är as close to magic as it gets, tydligen. Det är ju spännande. Det är ju allting i och för sig. Nästan magi. <laughs> allting är ju så nära magi som det kommer. Ja, det är sant. Inte nära alls. Nämligen. Nej, exakt. Lika långt ifrån. Ja, vad, eh, vad handlar det om då? Vad är det för jo, någonting? Jag, jag hittade en av tjejer som driver ett företag. Jag behöver inte hänga ut henne. Det är väl, hon har ju blivit lurad precis som alla andra. Men mm. jag tyckte det var lite roligt för hon, hon gjorde reklam för de här produkterna och bara kolla här är min kompis, hon var jätteskeptisk men och så är det så här före och efterbilder mm. typ en, ja, en mm. lite fläskig mage och sen en smal mage det är mm. klassiken liksom mm. uh, och det roliga var att hon liksom ja, hon skriver, det funkar verkligen bla 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 och sen i slutet så bara, vill du veta mer om detta bara skriv PM så svarar jag så snart jag hinner uh, och finns du som vill och tycker att det är kanonroligt att jobba hemifrån, bestämma dina egna mm. arbetstider älskar att prata med nya människor då vet jag det perfekta jobbet för dig. Så att jag menar, direkt där så förstod man ju vad mm. det handlade om. Mm. 
eh, Det räcker när de ska börja Att rekrytera Konkurrenter typ. mm. Alltså skapa nya konkurrenter till sig själv Och det fanns liksom, jag försökte kolla så här Det fanns inga priser för produkten eller någonting Så jag antar att det, det är väl noll intresse I att sälja själva produkten egentligen Utan det är väl mm. bara att rekrytera som gäller Ja, det är, med det, är så det funkar Ja eh, Och ja, jag vet att jag, jag försökte googla lite för att se med såna för- och efterbilder det känns ju det är väldigt lätt att fejka. Alltså ja, när man bara ser en mage det är bara byta person liksom. Det är ju inte jättesvårt. Ja, om man skulle kunna säkerställa att det är samma person så är det ingenting som garanterar att personen har gjort just det här. Nej, verkligen Eller, inte. eller bara gjort det och inte gjort någonting annat som går på, på en vettig diet eller träna eller sådär. Mm. Det säger absolut inget. Nej. Vad, vad de brukar göra är ju att använda exempelvis folk som är det, det jag vet är i alla fall i USA när man brukar göra för- och efterbilder är att har du en kvinna på bilden till exempel så kan du ta en bild ett år och sen ett år senare när hon precis har fått barn så tar man nästa bild. Ja. Där man har allt det här hänget som blir kvar som inte har ihop sen. Ja, ja. Och då, har man en, då vänder man på det så har man en för- och en efterbild. Och sen kan man lika gärna ha atleter till exempel som är med. Kan man med om att de har varit med i någon bilolycka till exempel inte kunnat träna på väldigt länge. Mm. Då, har man, då tar man förebilden och sen så tar man efterbilden ett år senare när de har fått tillbaka sin fysik. Liksom. Mm. Sen finns det ju exempel på man kan hitta på nätet man borde kanske hitta ner där och lägga upp men vad, vad mycket ljussättning och äh, kroppshållningen gör. Ja, ja, ja. Som har tagit personer och tagit bilder direkt efter varandra men man har ändrat lite ljussättning och man drar in magen och, och anstränger sig lite. Ja. Mm. Men body wraps, oh, alltså, okay. det, det är inte liksom någon slags ny maträtt eller sådär, utan det är, <laughs> det är typ som plastfolie som, som man då trär precis. runt sig och så är det en kroppsinpackning med, med någon smörja, lera ja, eller precis. något annat. Ja, man, man smörjer in sig med någon kräm och sen så liksom slår man in sig själv i någon typ av mm. folie. Mm. Uh, och ja, jag läste på något ställe, jag vet inte om det här stämmer, men det står att liksom kroppsinpackningen drar tillfälligt ut huden. Uh, och det är inte en viktminskning, men att man ändå kan minska i centimeter kanske, till, mm. väldigt tillfälligt så därför mm. kan folk tro att det funkar mm. för att ja, kroppen bara alltså det bara flyttar om sig vätska i kroppen egentligen mm. eh, det låter ju ganska logiskt men det är inte det de här sidorna säger utan de, de säger oj oj oj, blir jag av med 20 centimeter de säger inte ja, flytta runt 20 centimeter i mm. en halvtimme tills du äter Nej. nästa gång då kommer Nej. alla tillbaka igen Uh, ja, jag tycker det, det var lite intressant uh, det, har, det har varit mycket liksom, juicer och sånt där Det var mm. den första gången jag sett en, en sån här typ av produkt Ja, det var helt nytt för mig Ja, det känns lite som att den här typen av produkter brukar man kunna liksom tjäna tillräckligt mycket pengar på bara genom att sälja som den är och lura folk på det sättet Ja Men här har man alltså hittat ett sätt att göra det och eller pyramidspelsgrejen. Ja, precis. Men det är ju det att det ofta är det ju så. Det är ju det är bara att titta på såna här... Alltså, ibland kan det ju vara prylar alltså, som, är, som är användbara och som folk uppskattar så. Alltså, rena, alltså det kan vara köksgrejer eller eh, doftljus eller vad som helst. Mm. Eh, och det är ju saker som folk kan använda. Men Tupperware och sånt där har ju sålt på det här alltså, lik, under liknande system i ganska många år. Eh, mm. Vissa är mer framgångsrika än andra såklart Men då handlar det i alla fall oftast Om produkten, det är kända produkter Som folk vill ha ah, Men mm. det finns det ju aloe vera juice Och sådana här, alltså, såna här Olika juicer och sånt där som, som man vet inte har någon direkt effekt Utan vad, Produkten där är ju säljarna 
Ja, att man får in så många säljare som möjligt och det brukar jag fråga, jag har frågat det på Facebook också när folk skriver om det här och, alltså inte just det här har jag inte sett förut men eh, liknande saker och säger att det här borde ni alltså det här, och det är en sån, det här är framtidens alltså anställningsmodell och framtidens affärsmodell och så och då brukar jag bara fråga, okej okay, hur många säljare kan ni ha som mest? Vad är den gräns liksom? Ja. Mm. Hur många klarar ni av? Ja. Ja, det, det har de aldrig något svar på. För att det finns ingen gräns. Men tittar man på vilken annan verksamhet som helst. Skulle man komma in på elgiganten och det står 500 säljare där inne. De skulle inte få någon lön alls. För det går inte. Man kan inte vara 500 säljare på 10 pers som kommer in på en timme. Det funkar liksom Nej, inte. Och det bästa är att det enda de säljarna gör är att försöka övertyga alla andra som kommer in i affären. Att du ska inte du börja sälja också. Det, det, det finns en ledig plats för mig här. Du kan också stå här och sälja om du vill. Jättebra. Ja, så att det, det är så uppenbart så att det, det är verkligen så att det är de som, de som är produkten det är de som är och rekryterar sig nya offer till det här och för att det är enda sättet i regel för dem att eh, på något sätt bevara någon form av självkänsla när man går på en sån här grej mm. man, får med, man får med mer i, i vidare grejer till mer, fler, mer folk liksom så mm. dämpar det liksom den egna ja. det egna nedlaget men det är ju tragiskt, det är just när man sprider sådana här produkter också som är kanske ofta rent farliga. Mm. Och det är alltid den här, liksom, jag är inne på att kolla på deras, det heter It Works, alltså själva mm. den här produktkedjan. Vi gjorde en hemsida. fick It Works Body Wraps Sverige och träffade under det Body Wrap, it does not work. Det är skitbra. Men jag är inne på deras hemsida nu, då har de sådana här eventbilder, för det, det är ju alltid en jävla massa event med den här typen mm. av produkter som man ska liksom hålla folk igång och, och mm. verkligen få in dem i den här sektkänslan ja. mm. det, det är en bild här folk står och skriker och håller upp någon slags halsband som de alla har med loggan mm. på och alla ser så sjukt peppade ut mm. det är sorgligt alltså men det, är, det är där man vill bygga upp, du vill bygga upp den här känslan av gemenskap och det är precis mm. allt det här som Alltså den här sektmentaliteten går ut på egentligen. Att du, att du bygger en gemenskap och det, det gör ju också att det blir svårare att gå ur den här gemenskapen. Mm. Man vill ju inte vara den som väljer, grupp, som väljer bort gruppen och som vänder gruppen ryggen. Och det är ju väldigt starka mekanismer. Det, det har nog det det. alla egentligen. Att man, man känner en tillhörighet och en samhörighet. Och, eh, det vet man ju själv att när bygger man upp det på en arbetsplats så får man i regel en väldigt framgångsrik arbetsplats. Mm, absolut. Folk trivs och stannar kvar, de säger inte upp sig på löpande band och eh, behåller kompetensen i företaget. Så jag menar, det, är, det är en väldigt eftertraktad sak att lyckas med inom vilken mm. verksamhet som helst egentligen. Men just så här används det på ett väldigt cyniskt sätt. Det är ju det enda man har. Man har ju inte ens en produkt egentligen. Nej. Utan produkten är de som står där och skriker då, med de här banden i handen. Liksom. Mm. Nej, och det, det, det är så intressant liksom, när jag kollar på den här tjejen som hade som säljer på sin Facebook-sida. Hon lägger upp bilder mm. på produkterna och bara så här Ja, ah, det här gör det och det och det. Gud vad bra produkter. Vill du, vill du prova? Kontakta mig. Det, det är ett ganska ovanligt sätt att sälja produkter på. Att mm. be folk kontakta. Alltså inte skriva ut någonting om pris eller någonting. Mm. Ja. Alltså, vanligtvis brukar man ju prata om att det ska vara liksom så låg tröskel för konvertering som möjligt. Att det ska vara så himla mm. lätt som möjligt för mig att köpa det här om jag nu är intresserad. Ja. Men det vill ju inte hon att det ska vara. Nej. Jag hade... För hon vill ju inte sälja de här. Hon vill ju börja Nej. manipulera för att göra mig till en säljare istället. Ja, exakt. 
Han hade en kompis på Facebook för många år sedan som var inne på det här Forever Living, då, de här Aloe-produkterna. Mm. Och hon skrev då, för det var ju en sån här sale-pitch i princip, copy-pastat då från någon sån här material som de har. Och då råkade det stå där i det att vi minsta lilla missnöjd med produkten. Det tyckte de ganska hårt på i slutet av den här sales pitch-grejen då på Facebook. Att blir minsta lilla missnöjd får du alla pengar tillbaka. Mm-hmm. Jaha, skrev jag. Jag tar en pall. <laughs> hon bara, vadå? Vad, mycket ska, vad ska du ha så mycket för? Ja, men så jag, jag, jag är säker på att jag kommer bli nöjd. Men blir jag missnöjd, då får jag alla pengar tillbaka. Hon bara, nej, men, äh, men förresten, så jag, hur mycket har du? Har du två pall? Jag kan ta två pall. Du kan skicka två pall till mig. Jag kan ta allt du har. Jag tar allt du har, ja. Jag fick, jag fick ingen jag fick ingen forever living som skickade till dig själv. Vad jobbig du är. Alltid bråkig. Alltså, ja, har du vänner överhuvudtaget? Ja, jag har lyckats behålla några, några få. Stackars jävlar. Ja, precis. Men kolla nu, jag skickar en länk till er på, på Skype här. Mm. Mm. Nu kolla på den bilden. Det är en, en bild på en, en kvinna som står med hennes ben. Mm. Eh, och hon har en vattenflaska mellan fötterna liksom, för att visa att så här, kolla, jag står likadant på båda bilderna men mina lår är mycket smalare. Typ. Mm. Alltså, man ser ju att hon står med hälarna, att hon står inåt med hälarna på första bilden och sen utåt mm. med dem på andra. Mm. Ja, precis. Så att det är ett större liksom, glapp mellan låren. Mm. Ja, och det är den enda skillnaden egentligen. Ja, det är verkligen den enda skillnaden. Mm. Så, den är ungefär lika bra som, som bilden på, på, på originallänken där, företagstidning.se ja. bilden med It's as close to magic där mm. hon står med, med ett måttband runt midjan och visar hur löst det sitter ja. mm. <laughs> titta här vad löst måttband ja, runt midjan på mig <laughs> så här löst måttband kan du också ha <laughs> mm. <laughs> ja. Ja, det är många här och det är, det är så mycket idiotiska grejer det är så här, bli av med rynkor och så mm. är det någon som bara på ena bilden kniper ihop munnen ni vet att man får massa så här sträck runt munnen mm. eh, och sen är nästa bara slappnar av och ler mm. ja okej, okay. ja det är ju ganska lätt att göra mm. alltså, ja. det här är ju ytterligare en det, det, anledning jätte... det här är ju ganska att folk ja det är ganska hyfsat vanligt ändå med den här typen av, jag menar vi har inte pratat om det om det var om det var extremt ovanligt, eller det hade vi kanske ja. gjort men ja. det har ju kommit upp vid ett antal tillfällen mm. och att på något sätt lära ut någon slags typ av kritiskt tänkande i skolan där man, där man tränas till att eh, titta på de här funktionerna som ligger bakom varför man gör så här mm. så kanske man skulle kunna undvika att, att bli lurad den här typen av mm. verksamheter kanske inte skulle finnas det kommer alltid finnas lättlurade människor givetvis men ja. jag tror att mm. man skulle kunna undvika en del om, om man så tränar alla att från början bara tänka en gång till. Ja, alltså att överhuvudtaget öppna upp för att, att tänka kritiskt. För att mm. det har alltså, sett så väldigt mycket av det här alltså, med folk som är alltså, i 40-50 års åldern och aldrig någonsin ifrågasätter någonting de själva lägger upp på Facebook till exempel. Mm. Nej. Och Just. då kommer det in folk och börjar säga men... Det här, det här har varit på viralgranskare nu typ tre gånger. Ja. Vad då? Vad menar du då? Va? Ja, men kolla. Du kan inte möjligen ha missat det. Gå in där och kolla istället och läs på någonting. Alltså, skulle man träna i skolan på att bara visa upp en sån här grej mm. till exempel. 
för de här, de här bilderna är ju jättebra exempel på det. Och säger mm. att hur skulle man kunna manipulera det här? Mm. Hur skulle man kunna trycka hål på det här? Hur skulle man kunna... Alltså med allting. Alltså man, man behöver inte säga... Jag vet, religiösa frågor i skolan kan vara väldigt känsligt. Men jag tror att det kommer automatiskt. Om man börjar liksom istället att säga... Den här detox-grejen här. Vi har här folk som visar upp att det här fotbadet ser ut som att det är klakvatten från New Delhi. Som har legat och ruttnat i två år. Ja. Eh, när de stoppar i sina fötter i två sekunder. Mm. Vad Är det rimligt? Hur skulle man kunna fejka det här? Ja. Eh, håller de här påståendena? Hur undersöker vi om påståendena håller? Alltså, bara man skulle, alltså skulle, skulle man, man kunna fejka det här? Det är ju en jättebra ja. fråga. Ja. Ja. Men det är det hur, första hur skulle ni fejka det? Hur, hur skulle, ja. om, ni, om, ni skulle, man, om ni skulle göra det här, om ni skulle sätta upp det här och göra det här till en bluff, mm. eh, hur skulle ni göra? Mm. Till exempel. För att, då tror jag att, för att det är sånt som folk inte alls tänker på överlag. Alltså, med tanke på hur mycket skit som publiceras alltså, det kan vara en helt felaktig historia som är helt, helt uppåt väggarna osannolik eh, som det här man kan di- diskutera högt och lågt med folk om vet det, exempelvis de, att IS skulle smuggla in folk i flyktingströmmarna mm. och så börjar man diskutera det med folk men samtliga experter på området konstaterar klart och tydligt att det vore det absolut sämsta värld, mest sämsta sättet att göra det på mm. De har folk här redan, om de vill det. Har de det? Det är inget svårt att få hit folk. Varför skulle de skicka dem på det farligaste, dummaste, jävla korkade sättet som finns? Ja. Alltså det, det är de mest utsatta människorna, absolut mest utsatta människorna som måste skicka folk på det sättet. Det är de som gör det. Mm. Men, alltså, men sånt tänker folk inte på. Och de, det är sådana resonemang som man inte ens kan ta till sig. Men en sak som jag hör ganska ofta när man säger där till exempel att Ja, det där var inte sant. Du kan se här på viralgranskaren eller du kan se på mm. den här sidan att det där stämde verkligen inte. Det var bluff och båg. Det är någon som har hittat på allting och bara klippt ja. och klistrat. Då kan man ibland få svaret Ja, ah, men det skulle ju lika gärna kunna vara sant. Precis. Och bara, va? Mm. Men det är ju inte sant. Spelar det ingen Nej. roll? Nej. För att i din värld så skulle det lika gärna kunna vara sant. För den här världen är så sjuk. Ja, men ja. vi måste väl ha lite mer krav på sanning än så? Ja, eller? och då är det uppenbarligen så är den inte så sjuk som den personen tror. Nej. Mm. Och det har ju just bevisats. Ja, alltså, det, det har just precis nyss demonstrerats. Ja. Att världen är inte så sjuk som den personen tror. Och ändå så är det det, det försvaret man använder. Mm. Så att det, det är ju liksom... Men det är det här att man blir defensiv istället. Man kan inte erkänna att man hade fel. Och det kan också vara en del i det. Alltså, man behöver inte bara undervisa i... För jag skulle jätte, jätte, jättegärna se en undervisning i... Alltså, på skolor, sådana här grejer, precis som det vi just har pratat om. Men också just de här grejerna. att Alla har fel. Hela tiden. Om precis allting i princip. Ingenting vi kommer ihåg. Inträffade som vi kommer ihåg det. I princip allting vi berättar om någonting vi har varit med om är i ganska stor utsträckning fel. Vi kommer inte ihåg rätt. Vi har fel om så enormt många grejer som vi tror är ren fakta. Och hur hanterar vi det? Hur lär man sig nytt? Hur går man vidare? Alltså alla sådana här grejer, det tror jag också skulle hjälpa väldigt mycket. Ja. Att man liksom får lite den insikten, får lite självdistans. Ja, jag hade fel, men nu har jag rätt. Nu vet jag det här. Och jag vet det i alla fall till en bättre utsträckning än vad jag visste tidigare. Även om jag fortfarande inte vet det hundra procent. Så har mitt vetande i alla fall skärpts. Mm. Så att eh, jag tror det är så mycket av sånt här som skulle behöva bollas alltså med barn. 
Och det finns jättebra initiativ för det. Jag vet att Innovatum Science Center, det jag har jobbat på tidigare, har liksom någon, någon källkritikkurs. Lite sådär som de är ute på skolor med. Jag har varit ute med lite föreläsningar och, och Sommelvarg och Järvå. Och, 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 de, de kör ju någon grej också som är ute och, och kör. Man försöker ja. liksom förklara och så. Och det är jättebra. Men, men det skulle liksom på en väldigt grundläggande nivå i skolan hela tiden innefattas i allting, diskussioner kring och nu ja, kommer vi in på, på utbildning som ligger mig varmt om hjärtat på något sätt mm. det saknas så mycket diskussion ja. känns det som att det, det är så fortfarande ganska mycket korvstoppning i skolan att en lärare står framme och för in information mm. och vi saknar den, den kritiska dialogen kring det, någonting som redan de gamla grekarna höll på med Ja, man, man diskuterade ämnet om, om man försökte vrida och vända på det och se det från alla möjliga håll. Och jag skulle vilja se mer av det i skolan. Mm. Absolut, det finns det. en del och det finns bra initiativ och det finns försök till det. Och, och även inom den regelrätta undervisningen så försöker man föra in diskussioner och samtal. Och Men väldigt mycket är fortfarande informationsframförande. Mm. mm. Och det här, det här skulle ju verkligen alltså in i exempelvis samhällskunskap. Mm. Alltså, och, alltså egentligen i alla ämnen? Ja, kritiskt tänkande, absolut. Men just det här... Eh, samhället ser ut på det här sättet nu. Informationsflödet är enormt. Mm. Och man måste ha en egen kritisk motor som sorterar bort de här grejerna som är fullständigt orimliga. Mm. Verkligen, alltså för folk kan tjäna groteska mängder pengar på att du mm. bara klickar på en länk. Ja. Så det är ju inte heller att man, man tänker bara ja men vad, vad kostar det? Det är väl bara, jo men mm. du kanske inte vill bidra till allt det här genom att dela och, och mm. sprida vidare falska grejer. Nej. Även om det skulle kunna vara sant. Mm. Nej, det, jag tror att det, det, det kan bli så. Vi kan komma till en punkt där det liksom blir ohållbart att inte ha den här typen av insikt. Mm. Och nej, vi får se. Ja. Det, det vore bra i alla fall. Mm. Så att om någon som lyssnar vet att det är på gång eller att man har något initiativ på något sätt så hör jag av er och berätta mer. Mm. Yep. Det tror jag är viktigt. Bra, ja, bra. vi har ingen kvack eller så den här veckan men insändare däremot. Mm. Och återigen till, till utbildning. Ja. Mm. Undervisning snarare enligt rubriken här. Mm. Det är viktigare att lära sig om framtiden än av historien tycker dagens insändarskribent gör framtidskunskap till obligatoriskt ämne i grundskolan. I grundskolan idag lär vi barnen ingående om vår historia och vår nutid. Men det som borde vara det viktigaste att lära barnen är om vår framtid. För det är där de kommer att tillbringa resten av sina liv. Det kan tyckas omöjligt att lära våra barn om framtiden, för den vet vi ingenting om. Men det är ju inte riktigt sant, för vi har nu väldigt bra statistik som vi kan använda för prognoser om framtiden. Och just nu går den tekniska utvecklingen med rasande fart, men kurvorna går trots detta att förutspå. Det är otroligt viktigt för våra barn att förstå att deras vuxna liv kommer att bli väldigt annorlunda än vad det nuvarande livet är. Om vi inte förbereder barnen på framtiden så kommer vi inte, all, inte att kunna förbereda dem alls. Skolans främsta uppgift måste vara att få barn att förstå att samhället, förstå samhällets förändring sin egna potential och att bli goda samborgare i framtiden hälsningar futuristen mm. ursäkta mig, men jag tror att det är precis därför vi lär oss om historia ja, det är också ju... nutid roligt att han själv, eller hon säger själv här att 
väldigt bra statistik. Ja, det är väl ja, det precis. som är historiskt tillbaka på. Varför ska vi ja. prata om historia? Vi kan ju bara kolla tillbaka på historien. Ja, okej, okay, bra argument. Ja. Vi har massa statistik här från 2020. Mm. Så den kommer vi fokusera på i den här utbildningen. Det blir jättemärkligt. Alltså, det här är ett ämne som kommer av sig självt, av att man kan sin nutid och sin historik. Ja, eller hur? Just det, det är. Nej, men sluta undervisa så dumma saker som vad som redan har hänt. Vi ska undervisa i vad som kommer att hända. Ja. Det känns som en bra, bra sätt att lägga tid på. Sitta och gissa. Ja, men precis. För saker som vi absolut har kunnat förutspå. Saker som andra världskriget eller datorns framkomst och sånt där. Det är väl saker som man helt hade liksom räknat med att det skulle komma att hända. Ja, precis. Ja, och det, och internet, bara det, det, alla satt ju och väntade på internet. Vi visste mm. att det skulle komma ett visst år och då skulle allting förändras. Tänk ja, om vi kunde vara förberedda på att internet skulle komma. Någon hade tagit sagt det till, mm. till oss i skolan. Mm. Är det är ju jättekonstigt. Men om man kollar tillbaka så finns det ju så här gamla böcker där folk har försökt att och lista ut vad som kommer ja. att komma i framtiden. Min kille har några sådana böcker och det är mycket... I dem är det mycket bilder så här, hur personen tror att olika mm. maskiner kommer att se ut, hur olika branscher kommer att utvecklas. Det är ju inte många rätt. Alltså. Det är ju inte det. Oftast är det liksom någon slags vidareutveckling av vad vi ser nu. Ja, ja. precis. Det vi har nu skulle, kommer att se ut så här om 50 år. Jo, men mm. vad händer om det inte finns kvar? Eller om det kommer in något helt annat som vi inte visste om? Nej, det är ju det är väldigt svårt att, att veta. Mm. Ja, jag har också några sådana fantastiska. Uh, be- oh, jag undrar vad har den? Det kan bli ett boktips. Eh, sån, ah, precis som du säger. Eh, mm. Så här föreställer vi oss att framtiden kommer att vara. Precis. Som, om hundra år så kommer alla ha en egen husa med någon sorts automatisk dammsugare. Liksom. Mm. Ja, precis. Men, så, ah, ja. Men ingen lyckades förut på internet eller mobiltelefonen, konstigt nog. Nej. Vi Men det är ju det, så, så ja. fort det kommer en ny teknik så kan man ju bygga vidare på den tekniken. Mm. Ja. Det fanns säkerligen de när tvn kom som misstänkte liksom att om en tvn kommer att bli bättre och bredare, den kommer alltså att bli mer tv. Mm. Men det är ju inte att vara speciellt innovativ eller tänka speciellt stort. Men det är ju för att det är helt omöjligt att veta vad olika innovationer kommer leda till och i och med att de leder ju till varandra. Det är ju det är, det är ju få innovationer som är isolerade. Utan de bygger ju oftast på andra innovationer som ja. kommer innan dem. Liksom. Mm. Så att, nej, det, är, det är lite märkligt resonemang. Ja, eh, mm. nog om detta från futuristen då. Och vi har väl inte så där jättemycket att eh, ta upp med det här veckan. Nej, nej det brukar liksom nej. inte vara det efter vi har gjort insändaren. Så. Nej, precis. Nej. Så att, med detta då så säger vi hej då från David. Hej då från Frida. Och hej då från Henrik. Hej då. Lyssna på den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.kvacku.se eller på Twitter under kontot Kvacku.
I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davbio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Botox Cosmetic, Adobotulinum Toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.